0: Édition de
1: Mutech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées clubs au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découverte, d'échanges et d'expérience. Biais et infos sur mutech.org.
0: Bonjour, bonjour, vous écoutez Discussion sur choc.ca. Nous sommes le mardi 17 mai et c'est notre émission 19, e émission en tout. Salut Hélène Bonjour Clara Salut Maud Bonjour alors aujourd'hui, on aura une émission en deux parties. Tout à l'heure, on va recevoir Eduardo Ruiz pour le cabaret pluridisciplinaire éclectique qui sera présenté au mai, le 27 et 28 mai. Mais pour l'heure, on a le plaisir de recevoir la chorégraphe Manon Oligny. Bonjour Manon. Bonjour. Ça va bien Oui, ça va très bien. Oui. Alors, tu présentes ta pièce fin de série du 4 au 6 juin au grand festival, le festival FTA qui commence à la fin du mois. Alors, ça y est, c'est lancé, c'est bientôt. Euh, ta pièce s'appelle Fin de série, c'est que des femmes Des femmes, des femmes et des femmes euh, Tu peux déjà nous en, nous en toucher Deux mots avant qu'on, qu'on rentre dans, dans le vif du sujet
3: oui, ben, oui, c'est fin de série Parce que c'est la fin d'une série euh, J'espère que ça, ça annonce pas Une nouvelle série euh, Peut-être, mais, euh, mais je crois pas euh, Donc en fait, j'avais déjà travaillé Sur l'idée de la série Un petit peu avant, euh, en 2008 euh, Avec les Blanches-Neiges en série euh, donc là, euh, oui, c'est des femmes en série. Euh, je me suis penchée sur, en fait, j'ai poursuivi la réflexion sur sur la serialité. Euh, et donc, on, on assiste à un, un projet en fait où euh, où euh, on voit six euh, femmes stéréotypes qui sont sur scène et puis euh, qui euh, qui sont formatées pour être parfaites et qui sont dans une espèce de, de course folle, un marathon euh, pour essayer de tenter de trouver des, euh, des grandes libertés à leur aliénation. Donc, euh, c'est une pièce de résistance. Euh, pas une pièce de résistance comme un, un steak, là, mais, <rire> mm-hmm. <rire> mais en fait, je pense que oui, c'est saignant. Je ne sais pas.
4: Vas-y Clara. J'ai décalé vite mais
0: <rire> c'était l'introduction de de cette pièce.
4: On peut peut-être remonter on on, on te suit, on, on voit souvent des collaborations euh, associées à ton nom Manon Oligny en passant euh, directrice de la compagnie Manon fait de la danse qui ça fait quelques années que ouais. que tu as cette compagnie. Mais cette fois-ci, avec qui tu t'es associé pour euh, concocter ce ce show
3: euh, ben, je me suis. Euh, en fait, j'ai plusieurs collaborateurs, mais euh, j'ai travaillé avec Martine Delvaux sur mmh. cette création. Euh, Martine est une auteure féministe. Et elle est. Elle enseigne ici euh, à Lucam. Elle est professeure euh, au département de littérature. Et puis, elle est. Elle écrit aussi. Elle est. Elle est auteure. Donc, euh, c'est pas la première fois que je me. Je m'allie en fait avec euh, des collaboratrices euh, auteures. J'ai travaillé en 2001 avec Christine Angot, mm-hmm. qui est une auteure euh, française euh, très prolifique. Et puis après, euh, j'ai travaillé avec Nelly Arcan en 2008 sur un projet avec densité, l'écurie. Donc, euh, j'aime bien travailler avec des auteurs euh, femmes. Pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons. Mais euh, <rire> plusieurs raisons qui fait que souvent, les, les, les propos où, en fait, les, il euh, y a vraiment un, un point d'ancrage, soit dans l'écriture ou dans la façon de 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 réfléchir euh, le féminin, en fait. Euh, Martine, en fait, c'était intéressant parce que... ben c'est intéressant parce que elle, elle, moi, je me comme je vous disais tout à l'heure, je me suis penchée sur la sérialité en 2008 avec le projet des Blanches-Neiges. Et Martine, euh, je l'ai entendue à la radio, à Radio-Canada, où elle parlait de, de son nouveau livre qui était « Les femmes en série », des « Pussy Riot » ou « Barbie ». Des Barbie au Pussy Riot, pardon. Et puis, euh, en fait, j'avais manqué le début de l'émission. Donc, je savais pas de quoi elle parlait, mais j'entendais des femmes en série, des filles en série. Et moi, j'étais en train d'écrire euh, le nouveau projet euh, qui s'appelait pas Les filles en série, mais qui parlait de la série et d'une série de femmes. Donc, euh, je me suis dit, oh, non, j'espère que ce pas une chorégraphe. <rire> mais non, c'est une auteure, c'est parfait. Donc, euh, je suis rentrée en contact avec elle et euh, son livre, en fait... Euh, n'est pas une, ad... On... je ne fais pas une adaptation de son livre du tout. Mais c'est sûr que son livre a servi d'outil en fait de réflexion euh, par rapport à la pièce. Et comme elle vit à Montréal et comme elle est accessible et euh, qu'on est rentré en contact et qu'on s'est rencontré euh, assez vite au niveau artistique, ben euh, c'était un plaisir de pouvoir euh, discuter avec elle et de l'inviter en studio. Donc elle, elle fait office un peu d'assistante à la dramaturgie. Donc elle s'occupe pas de la dramaturgie, mais elle vient euh, voir des répétitions et elle euh, puisque c'est vraiment penché de façon euh, de façon très euh, ben de, de manière presque anthropologique sur le phénomène des femmes en série que ce soit euh, ben que ce soit les barbies les pussy Riot, les Femen. Euh, c'est, mm-hmm. son livre en fait fait une analyse très très pointue de tout ce qu'on appelle les femmes en série donc c'était très pertinent de l'avoir euh, euh, comme collaboratrice
5: mm-hmm.
3: mais euh, c'est, c'est une collaboration très différente euh, de la co- des collaborations que j'ai eues par exemple avec Christine Angot ou avec Nelly où elles étaient euh, vraiment plus participatives au, pro- au processus de création, plus, plus présentes euh, le long de la création
1: En effet, ça ça m'intéresse de de savoir plus comment est-ce qu'on prend peut-être un propos qui pourrait être très théorique ou très lourd de façon conceptuelle, académique peut-être, et comment est-ce qu'on le transforme dans le corps dansant pour rendre quelque chose de plus poétique ou euh, en mouvement? Comment est-ce qu'on peut transmettre ces idées? Oui,
3: c'est une bonne question. En fait, juste en partant, il n'y a pas de de textes qui sont dits ou lus euh, dans la pièce. Euh, par contre, en fait, l'écriture de Martine est, euh, est vraiment intéressante parce qu'il y a, y a des... Euh, bon, pour chacun de ses chapitres de, de son livre, il y a, y, a, y a plein d'imageries, en fait, qui sont créées par rapport à, à l'analyse qu'elle fait, que ce soit euh, les Pussy Riot, que ce soit le travail de Vanessa B. Croft en art visuel. Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est des imageries, en fait, qui sont décrites, qui sont analysées dans le code Martine et qui... Et qui, de manière métaphorique, en fait, moi, je, je n'illustre pas ça, mais c'est sûr que ça donne des outils de, de création euh, assez intéressants euh, pour, euh, pour le, 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 mon travail à moi de, d'imagerie aussi. Mmh. Par contre, euh, pas par contre, mais euh, dans, tra- dans le livre, au complet de Martine, il y a peut-être trois points, qui, euh, trois ou quatre points qui sont vraiment marquants euh, dans la pièce c'est qu'elle aborde beaucoup euh, l'aspect des manifestations. Donc, le livre a été un peu écrit... Euh, euh, je pense que le point de départ, c'était la position des femmes dans les manifestations dans les manifestations euh, en 2012, euh, la grève étudiante et tout ça. Donc, comment les femmes manifestent. En fait, il y avait ce, ce point-là qui je trouvais intéressant. Et moi, toutes mes pièces, euh, mes 20 pièces, ou je ne sais plus, je ne les ai pas comptées, euh, que j'ai fait jusqu'à maintenant, en fait, j'ai que des solitudes sur scène. C'est toujours mm-hmm. des femmes qui se battent seules euh, contre des moulins à vent. Donc, dans le dans ce livre de Martine, puisqu'elle se penche sur la Syrie, elle se penche aussi sur le groupe, sur le coeur, le CH au Donc l'idée de la solidarité féminine, d'un point de résistance, ça, ça m'a vraiment intéressée dans son livre. Chose que je n'avais jamais abordée dans mes euh, dans mes autres pièces. Et il y a des imageries, comme par exemple elle parle des caryatides qui sont des piliers grecs, des femmes qui soutiennent des, des édifices en fait. Ça, je trouvais ça très beau comme imagerie aussi. Et il y a aussi l'aspect des poupées russes qui sont vraiment aussi... Euh, que à l'intérieur de chaque femme, il y a une plus petite femme et une plus petite femme et une armée de filles. et euh, Donc, l'idée de la filiation et l'idée de... À l'intérieur de, d'une femme, il y a plusieurs femmes et il y a plusieurs filles et il y a plusieurs petites filles. Ça, je trouvais ça très, très beau. Euh, donc, c'est des imageries comme ça, en fait, euh, qu'elle décrit, elle, de manière plus anthropologique, sociologique, euh, euh, pédagogique aussi, je vous dirais. Mais... En même temps, pour moi, ça faisait des images aussi euh, au niveau chorégraphique. Euh, donc c'est pour ça que c'est pas du tout une adaptation du livre, euh, j'ai pas pris des chapitres et euh, j'ai rien illustré, mais euh, au niveau de la réflexion, c'était vraiment pertinent et euh, et d'appropos, complètement en lien avec euh, la réflexion. C'est super
4: intéressant de t'entendre parler d'images parce que quand on assiste à tes pièces, on, on les voit penser comme des images comme des tableaux, le visuel est a l'air très important dans dans tout ton imagerie imaginaire. Et euh, ce qui est intéressant aussi dans tes pièces, c'est ce travail de désillusion, d'envers du décor, c'est que tu, tu vas aborder des esthétiques, une esthétique très onirique, tu convoques des princesses, tu convoques des, des stéréotypes effectivement de princesses, de femmes, mais tu vas toujours nous, nous montrer les failles, tu vas rentrer en profondeur dans, dans les états de ces femmes qui sont en déchéance ou euh, parfois exubérantes, mais en même temps, euh, euh, tu travailles une gestion très brute et très dynamique. Est-ce que fin de série, c'est aussi, tu, tu nous dis, c'est la fin d'une série, mais est-ce que c'est la fin d'une esthétique Est-ce que tu as abouti à quelque chose Est-ce que tu sens que tu vas t'en aller ailleurs après ça, ou est-ce que là, tu es mmh. au bout du bout du bout de de gestuel, de imagerie, tout ça. Mais
3: peut-être pas au niveau gestuel parce que c'est vrai que cette pièce cette pièce est aussi euh, très physique là, il y a vraiment une grande physicalité euh, aussi brute et euh, et euh, la faille, ben évidemment c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on peut pas montrer que la résistance c'est pas intéressant puis euh, euh, puis on n'est pas des femaines, là, tu sais, je ne pas un mm-hmm. groupe de femaines où on est juste des combattantes et tout ça, on est, on est dans un travail euh, où on montre justement l'envers du décor et c'est intéressant de... pour montrer le combat et la lutte, il faut montrer euh, la faille aussi, je mm-hmm. pense, puis euh, la fragilité aussi, c'est, 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 euh, c'est des points, Ben pas des points, mais c'est vraiment présent dans la pièce... Euh, ben, oui, j'appelle ça moi de la déconfiture. Là. Je, je, j'aime beaucoup ça, la déconfiture. <rire> on
4: pense à, à tes fraises aussi. Ça fait penser à tout, tout cet enrobage que tu mets, mais pour, ouais. pour le briser. Et alors, parlons de ton cast, euh, retour de tes fidèles interprètes. Euh, ouais. On pense à Anne Lebeau, Marilyn Daoust. Euh, mais surtout, une super image promotionnelle de toutes ces femmes euh, clonées
3: oui, d'une certaine clonés, façon, ça, avec ouais.
4: perruque blonde. Où est-ce que tu nous emmènes avec ces, ces six femmes, ces six fidèles ben, interprètes?
3: Je dis souvent que c'est une pièce, bon, évidemment, c'est une pièce féministe, mais c'est une pièce humaniste aussi, parce que, euh, au-delà du discours sur le féminin et sur le féministe, je pense qu'il euh, y, a, y a vraiment autre chose aussi euh, au niveau de. Bien, en fait, c'est n'est pas que le genre féminin. Je pense que c'est des, une pièce qui parle aussi aux hommes. Parce que je pense qu'on vit dans une société où, euh, où il y a très peu de place à, à l'individu puis à la différence. Et puis, on se cache souvent derrière des pseudonymes pour euh, cacher l'identité. Donc, le fait qu'elles sont formatées comme ça, toutes pareilles. En fait, je pense que même les spectateurs vont avoir de la difficulté à, à reconnaître qui est ça. qui. Mmh. Alors, ce c'est pas un voile, mais il y a quelque chose qui est qui est comme formaté pour être pareil et euh, et c'est là que la prise de parole de chacune devient intéressante via le corps parce que euh, parce qu'elles sont toutes pareilles et on le ressent aussi en studio c'est que euh, c'est toutes des caractères forts ces filles là hein, c'est toutes des, des personnalités euh, très singulières avec euh, donc, on les choisit souvent pour ce qu'elles sont, est-ce que, euh, c'est, c'est, comment elles bougent et comment elles sont, euh, comment elles interprètent. Et là, ben, moi, je les, euh, je les,
5: je les mets tous je les
3: uniformise. Donc, euh, il y a aussi une révolte un peu par rapport à ça. Bon, j'exagère révolte, mais c'est un grand mot. Mais euh, ça fait partie de la pièce aussi de, mm-hmm. de se singulariser dans cette société-là, dans, dans la société dans laquelle on vit, c'est vrai que c'est difficile de, de prendre la parole au jeu. Et puis, euh, tu sais, c'est pas pour rien qu'on a plein de pseudonymes. On, sait, on parle sur les réseaux sociaux, mm-hmm. mais c'est euh, machin qu'on sait pas c'est qui. Ou, euh, mm-hmm. Bon, bref, il euh, y a cette idée-là du formatage qui m'intéresse. Et ça, ça, ça appartient plus à... C'est plus des questions humanitaires, je dirais, que humanistes, en fait, que, qui sont abordées que juste juste le féministe et le féminin, mm-hmm. je pense que... Et ces femmes-là, elles luttent contre leur propre mort aussi, c'est un peu ça aussi, leur propre finitude, elles sont occupées à pas mourir. Moi, je dis souvent ça en studio, c'est qu'il y a une espèce d'urgence euh, dans cette fin de série-là, qui, je pense, parle autant aux hommes qu'aux femmes euh, à ce niveau-là. Euh... Mais c'est sûr que toutes les mettre pareilles, euh, qu'elles, qu'elles soient uniformisées à ce point... Euh... Ça, c'est très troublant, hein? même ouais. pour moi. Là, mmh. Des façons de dos, puis je sais pas si... Euh...
4: <rire> comment, comment, en studio, est-ce que tu as un exemple de, d'un exercice pour les formater, pour les rendre les unes, les unes, les autres les mêmes? Ben,
3: ça se passe beaucoup dans le mouvement. Là. C'est sûr qu'on travaille... Euh... Il, y a, il y a plusieurs mouvements d'ensemble, mais pas que ça. Mais ça se passe beaucoup dans le, dans le corps. Hein? Mmh. C'est, c'est chorégraphiquement parlant que ça se passe, au niveau de l'interprétation aussi. Euh, puis on a une chanteuse soprano, Fleury euh, Valiquette, qui est extraordinaire, euh, euh, qui a terminé à la gaieté lyrique, je crois, il y a deux ans. Mais moi, que, moi, je connaissais depuis plusieurs années parce qu'elle avait déjà chanté dans, dans une de mes pièces, Pouliche, il y a très longtemps elle n'était en, pas encore à l'école euh, à l'atelier lyrique donc, euh, mais je l'avais trouvée extraordinaire Puis elle, c'est elle qui faisait les voix dans Iconavone aussi une pièce qui avait été programmée chez Densité donc on ne l'avait pas en direct mais on l'avait euh, dans, la, dans les enregistrements mais euh, ouais, mm-hmm. c'est ça c'est, c'est vraiment euh, on n'a pas les perruques en studio tout le temps on n'est pas toujours euh, parce que c'est trop long c'est uniquement une question technique là, mm-hmm. c'est trop long euh, s'habiller
4: <rire> c'est intéressant ton tout, tout ta conception, l'identité, de, tu travailles avec des personnages, on connaît ton pied dans le milieu du théâtre aussi. Tu es un peu une, une chorégraphe qui flirte pas mal avec euh, ce milieu de théâtre. Ouais. Euh, je viens de perdre ma question.
1: – Bravo, Maud. – ça m'arrive. – T'es formaté.
4: Non, c'est ça, je me disais je me disais à quel point c'est des clones Manon Ligny, à quel point c'est des personnages, à quel point on te voit au travers de ces femmes, on les voit blondes, on les voit... – Ah, mais elles sont rousses, là. Son... – OK, la perruque <rire> est
3: rousse. – Ouais, la perruque est très rousse. – Donc, on n'est pas non. face à
4: des clones Manon Ligny. Non, on n'est pas tu... face à des clones. Euh, – Tu Marie-Line. travailles loin de
3: toi. Euh... – Ben c'est sûr que, c'est... C'est sûr que mes euh, préoccupations ou mes, euh, mes questionnements euh, sociaux ou... Euh... Ou, euh, ben, ouais, euh, entre politique mm-hmm. ou tout ça, c'est sûr que passe euh, dans, dans, le tra- dans, dans le spectacle, c'est sûr. Et puis, euh, je suis très préoccupée aussi, c'est un grand sujet, euh, je l'aborde euh, pas vraiment de façon directe, mais euh, toute la question de euh, l'islam avec le voile et tout ça, bon, et ici, le voile et tout ça. Là, je sais pas si vous êtes au courant, mais chez HM, ils ont, ont commencé mm. à, à, déjà à. à En fait, on glamorise le le voile de plus en plus. Donc, qu'est-ce que que ça va donner? Plusieurs féministes qui qui se posent la question parce que le voile, à la base, c'est pour euh, cacher le corps de la femme. Donc, ça commence à être vendu chez H&M euh, et publicisé chez GH&M, bon, en fait, il y a plein de trucs comme ça. Euh, c'est sûr que ces femmes ne sont pas voilées, là, elles, sont, elles ont des perruques, tout ça, mais il y a quelque chose au niveau identité que je trouve intéressant dans la perte, dans notre société d'une espèce de perte d'identité ou de recherche d'identité ou de cacher l'identité, comme je disais tout à l'heure, le pseudonyme et tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une pièce féministe, mais c'est une pièce principalement... Euh, Bien aussi anthropologique, là, je pense qu'il y a des questions sociales euh, qui sont
1: posées euh,
3: mm-hmm. franchement et tout ça puis euh, j'ai une très belle fin <rire> <rire> On
1: espère que c'est la fin fin <rire>
3: Ouais, ma fin est, ça, c'est est, est assez, est assez euh, incroyable <rire> La fin de fin de série Oui, est... ma fin de fin de série est assez euh,
5: <rire> –
3: Une, une ouais.
1: chose qui me fascine toujours, avec ce travail qui va questionner en effet le, la place de la femme, euh, les représentations de la femme dans la société, et quand même on est, en, on est dans un milieu qui est dominé par les femmes en danse et ouais. qui met finalement en valeur la représentation du corps féminin sur scène. On a quand même un art qui se base sur ce phénomène. Comment est-ce qu'on peut peut-être en même temps... Ils se rendent compte que finalement, le, la danse, est un travail sur le corps de la femme. Est-ce qu'on peut la libérer de ce travail de formatage qui se fait à travers l, la formation technique du danseur? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Veux, veux, veux pas la, le corps de l'interprète féminin se fait formater euh, par l'entraînement de la danse, Mais à un certain moi, point. Moi, je dirais
3: moins en danse contemporaine et encore moins, euh, on le voit dans les écoles de formation, là, notamment Lucam. Euh, ou euh, pour avoir euh, participé à ben, à titre de jury sur les auditions euh, je vous dirais qu'on n'est pas tant euh, formaté que ça euh, par rapport à... je pense que le ballet oui le ballet ça va toujours rester mais le ballet c'est militaire hein? mmh. c'est très mmh. militaire euh, c'est une pensée militaire aussi c'est un travail Il euh, faut être pareil il faut tu sais, euh, la longueur des jambes la longueur des bras la largeur du bassin il y a vraiment un truc euh, c'est comme les filles du Crazy Horse. Là. Vraiment, tu peux pas rentrer au Crazy Horse si tu pas la, la bonne grandeur. Maintenant, ça a un peu changé parce que les, les deux enfants du, de Bernardin qui, qui est décédé ont décidé de rendre, rendre le casting un peu plus flexible. Mais euh, sinon, euh, à l'époque de cet homme-là, c'était... Euh... Donc, pour en revenir à la question, c'est que je pense que sur les scènes montréalaise ou partout à l'international, on fait la danse contemporaine, euh, les écritures contemporaines amènent différents corps et heureusement, et euh, et différents corps euh, vraiment dans l'extrême aussi, hein, euh, des corps avec des handicaps, des des corps obèses, euh, des corps euh, malades, euh, des chiens même, on on n'est plus dans l'humain, mais je veux dire, on a vu ça sur toutes les les scènes contemporaines des différents types de corps. Euh, je pense que la danse contemporaine, justement, ne formate pas du tout. Euh, par contre, euh, dans mon travail, c'est, c'est plus un regard euh, sur la société, en fait, plus que sur la danse contemporaine. Je fais pas un regard sur la danse contemporaine. Je pense qu'on est, euh, est assez libre dans nos têtes et dans nos corps et, euh, et on se laisse beaucoup de liberté, justement, la danse contemporaine euh, pour travailler avec différents types de corps. Mmh. Donc, je pense pas que... Ma réflexion se passe pas du tout à ce niveau euh, sur, sur, sur la danse contemporaine, mm-hmm. mais plus sur. Euh, ben c'est plus un regard critique et social.
5: Mm-hmm.
4: Tu nous, tu nous disais 20 créations à ton actif, à peu plus près. Plus que 20, plus je pense. 20, c'est Avec ça? les
3: commandes, oui, je pense que oui.
4: Cette compagnie qui est aussi... Je suis méga
3: productive.
4: C'est ça, méga productive, présentation au FTA, super plateforme de visibilité, autant locale qu'international. Comment va la compagnie, maintenant, fait de la danse? Est-ce que ça va? Est-ce que... Oui, je pense
3: qu'elle mange de la salade, elle va bien. <rire> <rire> Moi, j'ai carottes, elle va bien. Non, mais euh, non, ça se passe bien. Euh... Parce qu'on
4: voit fleurir sur les médias sociaux beaucoup de questionnements sur, euh, sur sur ces plateformes, sur ces jeunes émergents qui arrivent. Ouais. Est-ce que toi, tu as une vision de, de ça? Comment ça? Comment tu te places par rapport à, à toutes ces, ces questions? Je ne sais pas si tu les suis. Euh, la place des jeunes? Oui, la place surtout de la transmission, de ces ouais. questions de bourse qui n'arrivent pas pour tout le monde.
3: Ouais. Ben, ça, c'est un peu la loi, euh, ouais. la loi de la jungle. Je pense que ça... Euh, un, moi, moi je, je, je considère que je participe vraiment à la transmission parce que j'enseigne dans des écoles, que ce soit pardon, à l'École de danse contemporaine de Montréal, que ce soit à l'École nationale de théâtre ou quand je suis chargée de cours à l'UQAM au département de danse. Donc, je l'ai été longtemps. Donc, c'est, c'est, je participe vraiment à cette idée de la transmission et j'encourage beaucoup les jeunes. Et je suis très, très proche de cette génération-là. Euh... Est-ce qu'il faut être proactif pour, pour pouvoir
4: survivre dans, dans ce milieu? On le voit, Fred Gravel aussi, qui, qui est en prolifique euh, ouais. euh, création. Toi aussi, t'es, ça a l'air d'être assez prolifique. Est-ce que tu sens que c'est un conseil que tu donnerais, c'est soyez présent, soyez actif? Il euh... faut
3: être présent, il faut être actif. Et, euh, et moi, je dirais que pour ma compagnie, je fais beaucoup de choses, mais je fais beaucoup de choses à l'extérieur, c'est-à-dire euh, bon, au-delà d'enseignement, euh, je fais beaucoup de commandes. Là. J'ai cet automne, j'ai fait un projet pour RTV pour euh, l'art érotique s'expose. Euh, j'ai fait un, un, un travail euh, chorégraphique sur le dernier film de Nelly euh, stéréo pop à Radio Canada, des chorégraphies pour le, le show de Pierre Lapointe. Donc vraiment, c'est, c'est très, euh, je reste toujours dans euh, dans mon créneau, c'est-à-dire que ça va toujours dans le dans l'optique de Manon fait de la danse. <rire> Mais euh, ça demeure pas moins que euh, je suis très tentaculaire, là. C'est, je pourrais pas faire que la compagnie, euh, euh, je, je pourrais pas ne faire que faire que des créations au sein de ma compagnie, euh, mm-hmm. je pense que ça serait mm-hmm. difficile,
5: mm-hmm.
3: faut que je conjugue avec euh, les commandes, et, et moi j'aime bien les commandes en fait, c'est intéressant parce que... Parce que vraiment, tu dois plonger dans dans, dans soit un thème ou un, un sujet où tu dois répondre à, avec des contraintes. Ça part pas de toi comme le fin de série, ça part de, de moi, mm. mais euh, c'est un projet vraiment qui naît de la compagnie. Mais comme le projet, c'est l'automne dernier de l'art érotique s'expose, c'est vraiment une commande où je me suis penchée sur euh, Eros et Thanatos, la mort et l'érotisme, c'est quoi hein, un duo... Euh, c'est pas quelque chose qui me serait venu par moi-même chez moi à me dire, ah, oh, tiens, je vais faire un duo sur euh, l'érotisme et la mort. Euh, je pense mm-hmm. pas. Mais euh, le fait qu'on me propose ça, je fais, ah oui, OK, bon, mm-hmm. je fais quoi? Donc, l'idée de faire la recherche, de me pencher, de lire, de. Euh, ça,
1: j'adore ça. Mm-hmm. Alors, mais quand même, ici, avec ton propre projet, fin de série, dans ta propre maison, dans tes propres préoccupations, comment est-ce que tu te sens ici? Euh, on est quasiment rendu au festival, à la première. Ouais. Comment est-ce que vous sentez? Comment va le projet? Est-ce que c'est complété, puis c'est juste les dernières touches, ou est-ce qu'on court jusqu'à la fin? Ouais, je pense la... que
3: ça va être euh, B. Euh, on court jusqu'à la fin. <rire> Réponse B. Oui, c'est un peu... Euh... C'est un peu euh, oui oui moi je, en plus c'est que j'ai énormément de difficulté à arrêter des choses donc euh, il y a des choses qui sont arrêtées dans la structure mais euh, il y a des choses encore très mouvantes et euh, j'ai de la misère à les arrêter c'est comme si j'ai je les éteignais un peu quand je les arrête donc je me je me suis dit, oh, non 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 je vais je vais attendre encore un peu euh, donc je pense que jusqu'à la générale on va être encore dans le mode euh, de bouger des choses. C'est sûr qu'avec le FTA, on peut pas dépasser la, la durée là si, euh, comme quand on est dans un cadre d'une programmation euh, avec densité ou euh, bon, on peut dépasser de 15 à 20 minutes ça ça je pense pas que ça dérange trop mais euh, dans le cadre d'un, d'un festival aussi mmh. gros euh, mmh. les gens courent pour aller à l'autre à l'autre spectacle à 20 heures. nous on est à 19 heures, donc euh, je peux pas me permettre de dépasser de 15 minutes là mmh. euh. Donc mmh. ça, c'est difficile aussi parce que faut faire des choix. C'est ça, la chorégraphie. Hein.
1: C'est déjà des choix, mais.
3: Mmh.
1: Puis comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que tu fais en tant qu'artiste, les petits deuils euh, pour dire, ben peut-être à des idées Ben je me dis que ça va
3: rebondir dans un autre show. Mm. <rire> c'est c'est, toujours, ça qui, c'est ben, toujours ça qui arrive. Dans, dans la fin, fin,
1: l'épilogue de série, <rire> peut-être. Ouais, c'est ça. <rire> On
4: peut peut-être faire un petit aperçu, vous ne les reconnaîtrez peut-être pas mm. sur scène, mais euh, de tes interprètes mm. qui vont porter ton projet. Euh, tu veux que je les dise ou tu veux les dire? Geneviève Bola, ouais. Myria Brennan, Brennan. Marilyn Daoust, Karina Iraola, Anne Lebeau et donc ta soprano, Florie Valiquette. Ah ouais, ouais, c'est ça. Et maintenant, Ligny aux commandes. <rire> du bateau. Et aux commandes. Du bateau. <rire> donc, fin de série, est-ce qu'il reste de la place Je sais que les oui, billets oui, partent à toute vitesse, mais. Oui. Oui, sans Je suis doute, pas au courant, mais non, euh, tu sais pas, tu euh, certainement. 4 5 6 juin, ça se passe à Lagora à la Danse et à 19h, c'est la nouvelle création de Manon Olini. Manon fait de la danse. Merci Manon d'avoir Merci partagé ça vous. avec nous. Bon courage et on se retrouve pour une deuxième partie après une courte page musicale.
1: Vous écoutez Danscution sur choc.ca. écoutez encore dans d'inscussions sur choc.ca, de retour pour une deuxième partie. Et on a qui en studio avec nous, les filles?
4: Alors, je saisis l'opportunité pour euh, dire son nom, parce que j'avais juste envie de le dire. <rire> nous sommes de retour avec Eduardo Ruiz Vergara. Si je le dis bien, j'avais envie de rouler les airs. <rire> <Mais oui, c'est... rire> Bonjour Perfect. Eduardo. Bonjour. Alors effectivement, en ronde, on disait « mais on te voit partout ». On te croise dans des studios, on te croise en salle, on te croise en en visite de lieux. Mais qui es-tu, Eduardo Que fais-tu à Montréal Quelles -hmm. sont tes préoccupations, tes tes occupations
2: Bon, euh, je ne suis pas partout, mais je fais beaucoup de choses aussi. (rire) (rire) euh, Moi, je suis euh, un danseur, chorégraphe, personne qui travaille dans l'art scénique, dans la performance et, et j'essaie de, de chercher des possibilités à Montréal c'est pour ça que on se rencontre dans les studios pour que je prenne des classes visite des parce que je travaille en collaboration avec des artistes à Montréal
5: mm-hmm.
2: et euh, je fais aussi un travail de création personnelle de petits esais, de petits choses qui euh, nourrissent mon investigation euh, mm-hmm. le doc que je fais à aussi, et bon, j'essaie de mélanger, de prendre des choses un peu partout pour nourrir mon recherche finalement.
4: Mais alors cet accent euh, chantant et chaleureux qui sort de ta bouche, <rire> d'où vient-il, d'où arrives-tu, et Eduardo?
2: Euh, lui vient d'un, d'un très bon pays, à l'Amérique du Sud, euh, qui s'appelle la Colombie.
4: Yes, super, on replace, <rire> c'est bon. Alors, tu es là pour nous présenter euh, un événement. On a reçu une, une superbe invitation. Le mai est en feu en ce moment. Euh, on, on assiste à beaucoup de représentations dans leurs locaux au mai. Et alors là, tu, tu fais partie de, de ce cabaret multidisciplinaire éclectique 2016. Cabaret assez spécial, il me semble, qui réunit danse, musique, théâtre, conte, spoken word les 27 et 28 mai. Et ça se passe au mai. Alors, est-ce que tu es en mesure, je ne sais pas quelle place tu occupes dans ce projet, j'imagine que tu es artiste, mais euh, euh, de, de nous faire un, un aperçu de ce que va être ce, ce cabaret
2: Et euh, bon, Effectivement, euh, c'est, je participe à le cabaret comme une invitation que m'avait fait de mai. Le cabaret, c'est plus comme un commande de petits spectacles, de petits travails pour euh, célébrer son... Eh, nous viennent édition cette année et eh, je t'ai invité justement pour faire une eh, un petit recherche de cinq minutes, c'est comme la consigne mm-hmm. dans cet eh, espace et eh, l'invitation c'est très intéressant parce que eh, c'est dehors de, de, la, de le travail de recherche que j'ai fait maintenant mais aussi je trouve qu'il y a quelque chose qui rassemble les choses parce que euh, le sujet pour cette édition est sur euh, un œuvre qui s'appelle euh, « Sequesu et Homo mm-hmm. » de Primo Levi.
4: Si c'est un homme. Et,
2: si c'est un homme, en français, exactement. Mm-hmm. Et, et L'imitation, c'est pour, pour poser l'ambition du monde, du monde moderne, finalement. Et l'excuse, c'est travailler à partir de cette, de cette œuvre de Primo Levi. Mm-hmm. Et euh, il faut, euh, en collaboration avec euh, deux sortes danseurs, Catherine Tardif et euh, Marie Moujol, on travaille pour faire une petite création pour cet espace.
4: Ok,
0: donc vous êtes associés tous les trois. Oui. Primo Levi, euh, on le rappelle, c'est un juif d'origine italienne hein, qui a été euh, déporté à Auschwitz. Oui. Euh, donc c'est quand même un sujet assez poignant, assez euh, Lourd. Euh, toi, comment tu, est-ce que déjà tu connaissais déjà l'œuvre de Primo Levi si c'est un homme et comment tu te l'es euh, approprié pour la voilà pour la transmettre avec ton œuvre à toi qu'on va découvrir au mai euh, bientôt.
2: Et avant, je ne connaissais l'œuvre de Primo Levi et alors quand j'ai reçu l'invitation, j'ai commencé à chercher qui c'est Primo Levi, qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est l'importance de lui un peu dans l'histoire du monde occidental? Et j'ai trouvé euh, des choses très intéressantes. Et avant, à Colombie, j'ai un petit euh, rappel à, à Auschwitz, mais pas comme une un étude à profondeur de cette euh, offre et J'ai lu et j'ai trouvé des choses très intéressantes et euh, des relations avec la Divine Comédie. Mm-hmm. Un peu. C'est comme comme j'ai cherché beaucoup d'images, comment est-ce que je pourrais justement aller euh, à chercher ou à proposer quelque chose à partir de cette euh, offre, mais pas littéralement, avec les douleurs, avec la, l'histoire qui vient euh, de très loin aussi. Et euh, j'ai trouvé à, à Dante, avec la Divine Comédie, et de toute façon, dans, dans euh, cet homme, il y a une allusion à la Divine Comédie. Alors, j'ai dit, ça, ce sera les le portes d'entrée pour chercher en incorporer pour chercher en proposition euh, de danse, performance. Mm-hmm. Et euh, ça, c'est le début de ce euh, travail, finalement.
1: En effet, c'est super intéressant parce que juste avant, on parlait avec Manon Oligny, qui parlait aussi de la différence entre faire une commande puis travailler à partir de ses propres idées. Mm-hmm. Et souvent, je pense qu'on, qu'on pense à l'artiste euh, un flash de génie, une idée, une préoccupation qui peut pas s'empêcher. Alors, comment est-ce que, en tant qu'artiste, on se... est-ce que tu te vois à travers cette commande? Est-ce qu'il faut approprier le matériel puis le rendre le tien ou est-ce que tu glisses comme ça puis tu es un petit peu comme tu dis partout puis tu t'amuses dans les <rire> projets? Fait que c'est correct. Tu peux, tu peux être un caméléon puis t'adapter à n'importe quelle situation.
2: Mais c'est la première fois que j'ai fait une commande et, et c'est complètement différent comment on peut rentrer finalement à, à faire le travail. Alors, je me dis, eh, qu'est-ce que je pourrais... Qu'est-ce que c'est mon parole par rapport à ce sujet Et, et je dis, bon, je vais travailler à partir des choses qui sont intéressantes pour moi, un peu la violence qui est sous les textes de Primo Levi, mais aussi la violence que j'ai vécue, entre guillemets, en Colombie. Ce n'est pas très loin, mais il y a un rapport historique-cultural que on pourrait mettre dans lamentable. Alors, eh, si c'est plus un travail commandé, c'est aussi comment je pu travailler avec mon mémoire par rapport à cette histoire qui mm-hmm. nous appartient finalement. Et euh, j'ai dit, ok, bon, c'est, c'est super et c'est un défi créatif parce que c'est dehors de tout les travail de recherche que j'ai fait maintenant. Mais j'ai dit que oh, ce sera une belle opportunité pour euh, essayer d'autres autre façon d'aller à la création. Plus directe, plus spécifique, et plus courte aussi. Mm-hmm. Et, euh, et bon, c'est ça.
4: C'est comme un travail de superposition de couches. C'est, c'est Primo Levi, mais c'est l'interprétation et c'est comme des couches de ta mémoire, ton histoire... L'histoire aussi, certainement, de tes danseuses, Catherine Tardif et, et Marie Moujol. que comment a été la collaboration entre les trois Trois profils différents, trois âges différents aussi
2: C'est un casting bizarre. Prolifique, riche. Très, très, très intéressant, parce que chacun de nous a une expérience et un style de mouvement complètement différent. Mais le défi en studio, c'est justement de trouver un langage commun de mouvement. Et on avait aussi parlé, on avait regardé ensemble la Divine Comédie et euh, j'avais apporté un, un petit poème de Primo Levi par rapport à, justement à le livre et c'est très... rentre beaucoup à l'émotion. Alors, c'était comme le détonateur de beaucoup d'idées pour les trois et finalement, la collaboration, c'est plus dans les trois, même si euh, c'est commandé à moi, mais c'est un travail une euh, collaboration, mm-hmm. en équipe, finalement.
4: Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ces trois styles de mouvement de, de vous trois
2: et euh, non, mm-hmm. c'est... <rire> <rire>
4: <rire> Qui devient un langage commun Est-ce qu'il y a... euh,
2: C'est un langage qu'on on, on essaie de... <rire> comme, on dit, comme, comme de travailler de façon miroir. Mm-hmm. Et... D'essayer de d'aller ensemble, d'essayer de d'aller eh, avec la même qualité de mouvement. Et euh, le style, je ne sais pas si on peut apercevoir le style, mais c'est complètement autre chose. Ce n'est pas ballet, ce n'est pas la danse eh, con contraction, et tour et tout ça, mais c'est plus ah, dans la lenteur. Et, euh, et bon, il y a beaucoup de choses dans les bras, dans les mains, beaucoup de gestuales un peu. Mm-hmm. d'inspiration, justement, de, mm-hmm. de Dante et de les poèmes de Primo Levi.
1: Et est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre, par exemple, si vous trois, vous aviez décidé de, de vous rejoindre en studio pour creuser, même si c'était une commande, mais sans peut-être une date en vue, un spectacle, une représentation, est-ce que le fait que tout de suite c'est une commande pour faire un spectacle vous vous cause à travailler d'une certaine façon? Est-ce que la contrainte du temps euh, vous marque tout de suite? Est-ce que vous vous sentez libre dans votre exploration et dans votre recherche d'aller jusqu'au bout de, de les possibilités ou est-ce qu'on sent vraiment la, la contrainte du show dès le
2: début? Mais c'est, c'est une chose qui arrivait comme à chemin de de d'un travail qu'on avait commencé avant avec Marie et aussi et Catherine, comme... J'avais commencé en l'estudio, travailler avec Marie, eh, mon recherche personnelle. et j'avais commencé à travailler avec Catherine de l'autre côté, à, dans notre recherche. Et quand arrive l'invitation, j'ai dit, ah, pourquoi pas, est-ce qu'on peut justement reprendre ce travail et ces choses que déjà sont un peu avancées pour construire quelque chose et, et donner une réponse à un commande.
5: Mm-hmm.
2: Eh, la commande te met en date, te met en défi, te pose un questionnement spécifique. Mais pour moi, c'est comme si cette chose vient à nourrir mon recherche. Alors, c'est comme pour moi, c'est l'espace laboratoire pour continuer à chercher les choses que j'aime faire, et les styles de travail que j'ai aimé développer à Montréal, mais aussi donner réponse à un commande comme c'est de ce
4: Dans ce cabaret, vous êtes neuf projets... Alors on peut lire sur l'invitation, en finesse ou en coup de gueule, une quinzaine d'artistes issus de diverses disciplines offriront leur vision déjantée du monde actuel. Danser, jouer, slammer ou performer, ce neuvième éclectique sera sans aucun doute un incontournable. Est-ce que tu, tu as rencontré les autres Est-ce que vous vous êtes dans un, un partage, un, une vision des autres projets Est-ce que tu sais ce qui va être présenté Est-ce que tu peux déjà nous transmettre quelques un avant-goût de euh, la soirée
2: non mmh. je ne connais pas les autres projets c'est dommage mmh. mais attire beaucoup mon attention aussi
5: mmh.
2: de, de connaître qu'est-ce que c'est la réponse d'autres artistes justement dans les mêmes dans les mêmes sujets mais non je ne connais pas les autres artistes qui sont invités
4: est-ce que tu sais pourquoi le, le mai a choisi ce, ce thème Primo Levi est-ce que on sent que c'est un, Primo Levi a écrit très proche de l'humain, de l'humanité. Peut-être qu'en ce moment, ça résonne plus. Alors, on, on fera un appel au « mais » pour en savoir plus sur Pourquoi
2: euh, Exactement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une, une idée. Et, et je trouve qu'il y a une liaison par rapport à tout le travail social, politique que fait le « mais » en relation à les réfugiés syriens qui viennent d'arriver au Canada et à Montréal. Et je trouve qu'il y a, bon, je trouve pas, mais c'est évident, un peu la, la, la relation des de déplacements, des de transits entre, entre pays et, et les choses qui se passaient à la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense que c'est, c'est plus une position politique par rapport à ce thème qui est d'actualité à Montréal, finalement.
0: En effet, sur le, sur le site du mai, on peut lire que c'est... Ce thème, en, en tout cas, propose une réflexion sur l'homme du XXIe siècle et sur euh, des questions métaphysi- euh, méta-éthiques euh, comme le bien et le mal, la fluidité des genres, le patriarat euh, et sa contrepartie, le matriarcat. Donc euh, voilà, c'est, c'est une en effet, euh, comme tu l'as dit, une des, des réponses euh, ouais. du, du thème qu'on va découvrir bientôt. Ouais.
1: Et en parlant de découverte, euh, mais tu l'as mentionné très vite en en passant peut-être que tu es étudiant au doctorat ici à euh, l'UQAM et que tu as mentionné très vite que tu fais de la recherche finalement sur sur la violence. Euh, Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ta recherche et de la différence de faire une recherche artistique dans un contexte universitaire et dans un contexte artistique, parce que quand même, tu restes toi-même, mais, mais j'imagine que cette préoccupation sur la violence qui se voit à travers ta recherche se sort de façon différente, dépendamment du contexte.
2: Oui, mais il y a une… quand on parle de violence, pour moi, je viens à mon histoire de la Colombie. Et, et j'essaie de faire, pas en comparaison, mais, mais comme en parallèle de les choses, ou de, comment se comprend la violence à Montréal, ou qu'est-ce que c'est ça la violence au Canada en général. Et il y a euh, une façon très différente d'assumir cette position ou cette idée de la violence. Et alors, comment mon recherche à la base, c'est comment cette, cette violence eh, sociale et eh, de l'Amérique latine pour construire un corps euh, d'encens comme toute cette histoire euh, pour donner un style de mouvement particulier que euh, je pense et c'est un peu mon théorie c'est différent à la comme se construit le corps occidental ou bien euh, français ou canadien ou même euh, des de États-Unis et il y a une façon différente de bouger. Il y en, en espagnol, on dit un « savoir ». Différent dans la façon de bouger. Alors, j'essaie de voir que, comment est-ce que se construit cette « chose ». Et, et pour moi, l'influence de la violence est fait une force directement liée à cette construction de corps. Et je pense aussi que pour nous, c'est important de rester où présent eh, parce qu'on eh, ne connaît pas si on va revenir ce soir à la maison ou si demain va devenir une journée plus de vie avec la guerre civile qu'on a vécue mm-hmm. en Colombie ici il y a un espoir dans le temps pour faire les choses eh, aussi concrètes mais plus eh, larges un peu mm-hmm. eh, alors cette on dit, cette façon de prendre la vie et de se plaçant d'être heureux dans le quotidien, dans les choses qui arrivent, donne une façon différente de danser, finalement. Mm. Voilà. Je pense. C'est comme en comme théorie euh, que je commence à développer, finalement.
1: Mm-hmm. Et, et est-ce que tu penses, dans ta création, c'est quelque chose qui se voit aussi dans ta façon, de, non juste de danser, mais de créer? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a, qu'il y a un, un désir d'être dans le présent qui, qui te pousse comme artiste?
2: Sí, me usé la diferencia del trabajo corporal. Eh, es diferente de trabajar con una persona eh, canadiana en estudio que de trabajar con una persona latinoamericana. La forma de... como, como, como de mm. briser el espacio personal.
5: Mm.
2: Es diferente. Y hay personas que... Arriver plus rapidement à ouvrir euh, le corps, il permet de danser. Ici, seulement dans la touche il y a une distance, c'est, c'est plus difficile de, de rentrer à, à, à danser en couple plus proche. Pff, wow. yeah.
5: mm-hmm.
2: bon, c'est, c'est, c'est un peu comme en cette idée. Je, je suis en recherche sur ça, mais je trouve qu'il y a une différence par rapport à la façon dont le corps se dispose à danser.
4: Ça m'intéresse, la, la migration de la Colombie au Canada. Euh, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qui t'a poussé à, à changer de pays Est-ce que tu dis que t- c'est une recherche, c'est une amorce Est-ce que tu avais commencé là-bas à réfléchir à tout ça Est-ce que tu étais danseur-chorégraphe là-bas aussi
2: mais l'idée de, de venir à Montréal, de migrer,
5: mm-hmm.
2: euh, à la base, c'est euh, pour euh, continuer mes études, finalement. Et euh, en Colombie, pour l'instant, il n'y a pas un doctorat en art. Et à mon recherche, j'ai dit, OK, où est-ce qu'il y a des espaces académiques que j'ai pu développer? Et j'ai trouvé euh, au Brésil, en France, en Inglaterre. Et la dernière école, université que j'ai trouvée, c'est l'AUCAM à Montréal.
5: Mm-hmm.
2: Et, mais c'est comme si l'univers s'était aligné, mm-hmm. comme si toutes les étoiles avaient entré en fil pour me donner la possibilité de venir ici. J'ai demandé à l'université la possibilité de rentrer. J'étais accepté, sans français. C'est une grande surprise mm-hmm. ah, pour moi. Et après, j'ai connu uh, mes copains, uh, Danana et uh, festival de danse, et il m'avait parlé de la ville et de les choses qui se passent ici. Alors j'ai dit, ok, bon, je vais connaître, je vais voir ce qui se passe. Et l'université m'a accepté, après elle m'a invité à venir à, à habiter ici, j'ai dit, ok, bon, mm-hmm. toutes les choses commencent à, à rentrer dans les mêmes eh, chemins, et c'est comme ça que j'ai finalement débarqué à, à Montréal. Mm-hmm. Mais en Colombie, eh, j'étais danseur, chorégraphe et j'ai donné des classes de danse, de théâtre.
4: Et tu ne voyais pas forcément d'avenir euh, là-bas.
2: Pas, pas forcément à Montréal. J'ai dit, je dois sortir del, du pays, de la Colombie, pour aller euh, à chercher autre chose à l'extérieur. Et au premier niveau, c'était le Brésil. Après, c'était la France. Après, être Montréal. J'ai dit, de toute façon, je dois apprendre une autre langue. Ou bien le portugais, ou bien le français. Et c'est le français qui avait tiré plus euh, bonne attention.
1: Et, et c'est quoi la réalité pour un danseur en, en Colombie? Tu sais, on parle souvent des réalités des danseurs ici au Québec où souvent on, on accueille des, des artistes français, mais c'est quoi la réalité d'être un danseur au Colombie? Est-ce que c'est un métier qui est soutenu? Euh, est-ce que c'est un métier difficile comme ici? Euh, est-ce que est-ce que c'est possible de faire so- vivre de son art ou est-ce qu'il faut un petit peu euh, nager ici et là pour euh, pour trouver sa- son chemin? –
2: c'est difficile, comme ici, je dirais plus difficile, parce qu'il y a moins de, de, d'appui économique de le gouvernement, moins de bourses, moins de, de concours, moins de festivals, et moins de possibilités de présenter le travail. Mais aussi, il y a un réseau intéressant, il y a des, des événements qui se développent de façon parallèle et... et c'est difficile, comme ici, de trouver de travail comme danseur, mais c'est possible. Et toujours, euh, le côté l'éducation, c'est comme l'espace le plus facile pour aller chercher le travail comme artiste. Et, euh, mais ce n'est pas... C'est comme, je, je dirais que ce n'est pas comme ici, sí, exactement, mais on peut vivre... Uh, Trouver la vie comme danseur en Colombie. Il y a des possibilités, euh, mais sont différentes. Mm-hmm. Oui. Des bourses, des appuis, mais minimum. 4, mm-hmm. 5 par année, quelque chose comme ça.
4: Et alors, si ici si on veut te, te rencontrer, donc évidemment on peut venir au, au cabaret, mais est-ce qu'il y a d'autres projets en cours Est-ce que tu es impliqué dans d'autres euh, performances, euh, créations à venir
2: euh, oui euh, pour septembre euh, je travaille avec Aurélie Pedron dans son projet la Loa c'est, c'est un projet de recherche à elle et euh, bon, on travaille en collaboration et, euh, on va présenter en septembre et encore nous sommes en recherche de l'espace mais c'est sûr que va, va être son performance. Ce sont 12 personnes qui travaillent comme danseurs. Et en arrière, une douzaine de personnes aussi de son équipe technique mm-hmm. pour développer le projet. Ça, c'est l'autre chose que j'ai fait. Mm-hmm. Parmi autres. tant d'autres. <rire> <rire>
4: Nous avons un homme actif dans notre studio.
2: <rire>
4: c'est assez passionnant, c'est surtout assez passionnant de confronter les, ou de, de mettre en lumière les réalités, effectivement, et la réalité de l'immigration, qui est une, mm-hmm. une préoccupation assez actuelle, heureusement et malheureusement. Mais euh, merci beaucoup euh, Eduardo.
0: C'est, c'est, les... c'est un
2: plaisir de vous accompagner ce, cet après-midi.
4: On
0: rappelle les dates du, du cabaret. Alors ce sera le 27 et 28 mai au mai. Hein, comme on disait la semaine dernière, c'est facile à retenir. Donc ne loupez pas le, le cabaret éclectique. Et euh, dépêchez-vous parce que les places partent certainement assez vite. Ça se rapproche.
1: Mais avec, avec neuf, neuf artistes, j'imagine Exactement. Euh, que ça va se remplir très facilement. Hein? Une grosse Alors, foule. Ce,
4: semaine prochaine, <rire> il me semble qu'on parlera de cirque. On va, on va aller flirter avec le cirque la semaine prochaine. Puis toujours de la danse au programme. Tu vas jongler pour nous, Maud? Avec plaisir. <rire> <rire> Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous écoutez Discussion sur choc.ca. Merci, Eduardo.
2: Merci à vous et bon après-midi à tout le monde.
1: Bye. Bye.
5: Biggs.